0: então essa semana a gente deu esse trabalho a gente deu para chat e Tró. então alguns comentários rápidos sobre a parachar primeira coisa a Torá fala para gente de que a chama ele não fez com o povo de Israel a saída que seria a mais direta que economizaria mais pedágios e mais quilometragem deles de irem direto de do Egito para para é, para Israel eles poderiam simplesmente fazer uma curva do Egito para Israel, passando o que na época se chamava a terra da Filisteia. E a Torá fala que Hashem fez essa volta, vai a Deus fez com que eles dessem uma volta para que o povo não quisesse voltar para trás. Por quê? Se fosse uma volta, um caminho reto, seria muito fácil eles voltarem para trás. Pergunta. Então Deus ele deu uma volta inteira, tá certo? Para eles não quererem voltar para trás. Adiantou esse plano divino? O ficou mais Foi mais longo, mas o povo não deixou de querer voltar. Ah, já não voltar, é. mas, mas quiseram voltar. Mas tá de vez é? que problema já ganha, voltar. Muito bom. Então, o que acontece? Uma das coisas que aconteceu, na verdade, é, é, eu vi uma explicação do Rabino Jonathan Sachs, ele traz, baseado no, no Ezra, que, na verdade, existe uma expressão em inglês, que, baseado num fato histórico, o Jaime vai explicar melhor, que chama Burn the Bridges. Na verdade, você queima as pontes. Depois que você atravessou a ponte, você queima ela para não ter caminho de volta. Isso é uma expressão que se tornou popular em vários contextos, onde você faz, toma uma atitude e, depois que você tomou essa atitude, você queima as pontes, ou seja, se faz de tal forma que você não tem mais como voltar atrás. Então, é, o que a Torá ensinou para a gente é que a, a maneira que, ele, que a Shem ele fez, deu uma volta com eles, para que eles tivessem que passar pelo mar. A partir do momento que os egípcios eles foram afogados, assim Deus, como se fosse ele, queimado queimou as pontes, não tinha mais caminho de volta. Tudo bem que no caminho eles reclamavam a gente quer voltar para o Egito, mas o Egito já não estava mais. Inclusive, eu trouxe uma uma, uma discussão interessante. O racha ele coloca para a gente de que a linguagem é da mesma maneira que eles estão, a, estão apanhando no mar, assim também os que ficaram no Egito também apanharam, dando a entender de que todos os egípcios morreram. Tantos aqueles, tantos aqueles que foram para a guerra, quanto aqueles que ficaram no Egito. Essa é a opinião do Rashi. Pelo menos conforme a interpretação simples da Torá, é isso que o Rashi coloca para a gente. Porém, surge uma pergunta. A Torá coloca para gente mitzvot e coloca para a gente algumas, eh, alguns dados históricos posteriormente que a Torá fala, não volte para o Egito. A Torá se refere aos egípcios. O que, que importa os egípcios se não existe mais egípcios? se todos, de fato, morreram, não existem mais egípcios. Pode ser que foram pessoas morar no Egito, mas o Egito, os egípcios originais foram aqueles que nos escravizaram, não existem mais. Então, tem opiniões que dizem que discordam do racho e falam que não. Quem morreu foram, só foram aqueles que estavam no mar, e aqueles que ficaram lá, ficaram lá, e deram continuidade ao povo egípcio. E conforme o Urax, somos obrigados a explicar interpretar, de que essa proibição, por exemplo, da Torá, que a gente tem que esperar três gerações de um convertido egípcio, que ele possa se casar com um judeu, e outras leis referentes a isso, isso se trata sobre aqueles que foram, eventualmente, morar no Egito, mesmo que eles não eram originais da, do povo egípcio, mas uma vez que eles foram morar lá, talvez eles acabaram absorvendo daquela cultura ou daquela energia, e por isso se torna proibido. Na prática, hoje a gente não sabe já mais quem é egípcio, quem é maleca, etc. Não tem mais essa mitzvah no sentido literal. Mas essa é uma discussão interessante, se sobraram alguns egípcios ou não. De qualquer jeito, então, a passagem pelo mar fez com que fosse um caminho que não tivesse volta. Agora vem aqui um midrash interessante. O midrash, que são as interpretações, alegorias da Torá, foi passado por tradição oral. Quem, eh, quem foram os eh, maiores compiladores do que se chama Midrash foi Rabi Akiva e Rabi Ishmael, os sábios da época, os Tanaim, os sábios da Mishnah. E tem alguns tipos de Midrashim que se chamam Midrash Plia, um Midrash espantoso. O Midrash ele chega, dá um comentário e ninguém entende o que, que ele está falando. E sobre isso, tem vários comentários tentando decifrar esse código que o Midrash ele falou. Então, sobre essa paraxá tem o que se chama o Midrash Pliá. O que, que ele diz? O Midrash fala o seguinte. Deus fez com que o povo desse a volta, não fosse direto para Israel e desse e fizesse uma volta, para que eles não queiram voltar para o Egípcio. Mikann, daqui a gente aprende, a seguinte lei. Qual que é a lei? Existe uma lei que no Ceder de Pesach, todos nós temos que nos comportar como pessoas livres. Parte disso significa que a gente tem que fazer Haseibá, a gente precisa se reclinar na hora que a gente vai tomar os quatro copos, comer a maçã. Diz para a gente o Midrash, dessa passagem que está escrita Vayasef, Deus fez com que eles dessem a volta. Mikanda, aqui a gente aprende que mesmo Ani Shebe Israel, mesmo um pobre do povo judeu, ele tem que se reclinar na noite do Pesach. Então vamos entender. São dois fatos, aparentemente, completamente, completamente desconectados um do outro. Deus fez a volta com o povo, e o outro fato é que a lei diz que nós temos que reclinar, mesmo um pobre, mesmo alguém que está sofrendo na prática, no seu dia a dia, na noite da saída do Egito, ele tem que comemorar e demonstrar isso com a sua, é, com a sua é, forma de sentar. A palavra, as palavras são iguais. Vayasev é dar a volta. Haseibah significa reclinar. Esse é o Midrash. Então, aqui tem um comentário do Rav Solavitch, que ele fala... Eu não o seguinte, onde aquilo, a relação... Do... Exatamente, eu também não entendi. Por isso, a, a, PSA, isso... Exatamente, é um... essa é a pergunta. Qual que é a relação entre um e o outro? Isso se chama um midrash espantoso, que ninguém entende. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Exatamente isso. Então, o ele dá uma explicação muito bonita, ele fala o seguinte. O que, que Deus fez? Deus queria levar o povo para Israel. Só que ele deu uma volta. Essa volta, na verdade, foi para o bem do povo. Por quê? Porque... Se eles fossem de maneira, o que seria mais lógico, mais óbvio, eles iam acabar se dando mal. e acabar não querendo voltar para o Egito. Era para morrer morrer também os velhos que tinham os costumes uh, irem ficando para trás? Isso não? foi depois, isso foi depois, quando eles pecaram, fizeram pecado dos espiões. Ah, Aí tá. Deus deu 40 anos para todos os, os que tinham ah, acima de 20 acabar... anos de morrerem uhum. e renovar a geração, ah, entendi, entendi. entre aspas. Agora, então o que acontece? Então, eu, eu, na verdade, Deus ele faz, às vezes, aquilo que as pessoas falam, escreve certo por linhas tortas, etc. Deus escreve certo por linhas certas, isso não tem dúvida. Porém, para nós, às vezes parece que ele está fazendo um caminho tortuoso. Então, muitas vezes, Deus ele está levando a gente num caminho que você diria, está me afastando de Israel, está me afastando do meu destino, mas Deus fez essa volta, na verdade, isso vai ser para o seu bem. Diz aqui o Rav Soloveitch, agora fica fácil da gente entender o nexo com o pobre. O pobre está sentado na noite de pesar e você chega e fala para ele, olha... Fica sentindo como se fosse uma pessoa livre, tá feliz? Que que eu tô feliz? Tô passando fome no meu dia a dia, tô passando por problemas. O que que você responde para ele? O povo de Israel passou exatamente pela mesma coisa. Deus fez Raseiba, Deus fez uma volta com eles, porque essa volta, esses caminhos tortuosos, na verdade, no final das contas, foi em prol do povo judeu. Então saiba que apesar que nesse momento você está passando por uma dificuldade, saiba que essa dificuldade a Shem está te colocando para poder te levar para o caminho que vai ser melhor para você, então essa é a ligação entre os dois, Deus normalmente muitas vezes ele faz que a salvação nossa não venha em caminhos diretos às vezes quando a gente está, como estava o povo judeu, na frente do mar, atrás dos egípcios, do lado não tinha para onde fugir a -shem, ele faz aquilo que o Passu fala para a gente no Teilim Me'ain yavo ezri do nada vai vir a minha salvação. Nain também se refere a Hashem. O que, que significa do nada vem minha salvação? Às vezes está com um problema, vamos dizer, de parnasar. E aí você pensa, não, aquele cliente talvez vai dar certo. Tem uma esperança, quem sabe ele, talvez o outro, talvez o outro. E de repente não, você não, não. ganha um dinheiro de qualquer outro lugar que menos você esperava. Não é nem do cliente, nem não sei quem. Alguém que está com uma, sei lá, uma dívida que você já tinha esquecido, ele vai lá e te paga aquela dívida. Então, Hashem, ele faz de tal forma para que você reconheça que veio de Hashem e não referente, e não necessariamente aquilo que você esperava. Então, a Hashem, ele faz vai a seve, ele dá voltas para a gente e o pobre, ele tem que... o pobre, no sentido literal, no sentido mais abrangente, a gente conseguir reconhecer de que, às vezes, a gente está passando por dificuldades, mas essa esse caminho tortuoso é para o nosso bem no final. Essa é a, o nexo entre as duas coisas. Uma expressão, você vai não? Uma expressão. É voz no próximo assunto, que o Gaon de Vilna para você que vai gostar, uhum. ele fala o seguinte a Torá conta pra gente e fala duas vezes Ve laim homa, mimina, a água era para eles como uma parede, homa, como uma muralha é lado direito e do lado esquerdo assim eles passaram o Gaon de Vilna, ele pergunta, se você for ver na Torá a gramática aparentemente está incorreta homa, que se fala em hebraico, significa uma muralha se escreveria het, Vav que tem o som de o, mem rei. E nessa passagem a Torá escreve sem o vav, dando quem for ler, na verdade sem o um pontinho poderia dar margem a ler como rema. Rema em hebraico significa raiva. Rema. Então ele fala o seguinte: vamos se colocar lá na situação. Vamos imaginar aquele homem na foi aquele corajoso que ele teve a coragem de pular no mar. A água foi até as narinas até que o mar se abriu. Então na hora que o mar se abriu qual que foi o sentimento dele que você pode imaginar? Ele falou, uau, o povo inteiro de Israel está passando por causa da minha coragem. E um detalhe interessante que alguém outro perguntou, ele não contava com um milagre divino. Quando alguém pula, pula no fogo, pula na água, contando com o um milagre divino, Deus não faz milagre. Ele foi Pronto para fazer o que a Shem queria. Ah, eu vou morrer, não vou morrer? Não estava preocupado. Ele estava preocupado em seguir em direção a Harsinai. Certo? Então, o mar se abriu. Então, quando ele viu isso, foi uma surpresa muito grande para ele. E ele falou: Uau, todo o povo de Israel agora está sendo salvo graças à minha coragem. Como que o resto do povo estava se sentindo? Com raiva dele, é isso ou não? Com raiva de si mesmo. Perdi a oportunidade. Aqui estava tão óbvio, entre aspas, o que, que eu tinha que fazer? Eu estava pensando em voltar para trás, eu estava pensando em rezar para ah. Deus, eu estava pensando em guerrear, eu estava pensando em me suicidar no mar. Era só eu continuar. Eu perdi a chance da minha vida. Então diz o meu de viu por isso está é escrito Chema. Eles sentiram raiva deles mesmos e possivelmente eles interpretaram a raiva, eventualmente a ira de Hashem sobre eles. Vocês perderam a oportunidade, não fizeram a coisa correta. Então aqui vem uma lição muito grande que ele fala pra gente, que a gente, ninguém conta pra gente quando vai ser o mar da sua vida. Ninguém conta quando que vai abrir o mar para você, como vai ser sua grande chance. Mas saiba que às vezes quando você está encurralado de todos os lados essa na verdade é a sua maior oportunidade de crescimento. Essa é uma frase muito bonita. Então, a gente, essa passagem do mar tem várias e várias lições, mas essa a gente aprende da palavra Roma. Eu a pergunta, né? Última uma passagem interessante, curiosa, que é o seguinte. Todo mundo entende, quando você, é, a famosa, a maneira clássica de explicar a abertura do mar, é que os judeus entraram, quando o último judeu saiu, foi quando o último egípcio tinha entrado, e o mar se fechou. Então, o que acontece? Foi milagres consecutivos. Primeiro, o povo entrou, Deus abriu o mar e depois o mar voltou como ele era. Pergunta. Na verdade, está escrito, Deus fala para Moshe Rabenu, pega o seu cajado, bate no mar para que o mar volte e feche-se sobre os egípcios. Vamos pensar o seguinte. Qual que é o está, estado normal do mar? Líquido. Tá certo? Sim. Então o que, que Deus fez? A noite inteira ficou soprando um vento, segurando, entre aspas, esse milagre, essa façanha fora do comum de fazer com que ele se tornasse sólido. Então o que, que eu preciso fazer, Hashem? O que, que ele precisa fazer para que o mar volte ao normal? Simplesmente parar de fazer o um milagre. Porque o status quo, o normal, é ser líquido. Então a pergunta é: por que Hashem precisa falar, Moshe, bate no mar? para que o mar volte. Não, ele já bateu para o mar abrir. Agora é só Deus para o milagre e volta o que era. Era outro milagre. Oh, então, qual que era o outro milagre? Então, aqui vem, na verdade, uma explicação que fala é o seguinte. Nós falamos na Tfilata, no Teilim, Deus, ele abre o Yamsuf em partes. Quais são as partes? Então, a forma clássica de interpretar é que ele abriu, na verdade, cada tribo passou por um, como se fosse um túnel, uma passagem, separada. Conforme essa explicação, ele fala o seguinte, as passagens eram, na verdade, que enquanto os judeus estavam passando, não era consecutivo e sim simultâneo. Ao mesmo tempo, os egípcios estavam sendo afogados. Então, vamos dizer assim, metade do mar, ele tava, os judeus estavam atravessando e ao mesmo tempo, os egípcios já estavam sendo afogados. Estou mencionando isso que não é essa a interpretação clássica que as pessoas conhecem. E aqui a gente vê que o milagre, na verdade, é maior ainda. Não o milagre de Deus abrir e fechar ao mesmo tempo, mas o milagre, na verdade, é que Hashem, quando ele age, ele expressa uma das suas é, características, suas midot. Certo? A Shem está acima de tudo isso, mas ele tem as 13 atributos. Então, para ele abrir o mar, isso é uma característica de Rahamim, misericórdia, Sim. bondade. E para ele fechar o mar isso é um ato de gevurá, um ato de severidade. E aqui no momento do mar a gente vê que Deus, conforme essa explicação, Deus revelou as duas ao mesmo tempo. Então isso é um milagre, não apenas no sentido físico, mas é um milagre, ou seja, dois opostos, mesmo no sentido simultaneamente, espiritual, mas falam simultaneamente. Chorou, né, nessa, na hora que fala que é tipo por causa que ele estava matando, o aí você tem dos, aí você tem dos anjos é, exatamente. Os anjos também vieram falar para Deus, etc. aí tem outra passagem hum. que eu posso ficar, eu continuo. Eu aqui, mas é, <risos> mas <risos> o ponto <risos> é, <risos> é <risos> que <risos> é <risos> conforme essa explicação, o milagre do Mar Vermelho foi maior ainda, que Hashem fez as duas coisas assim. Agora tem uma passagem muito bonita, logo no início da paraxá, a Torá fala que eles pegaram, Boshé bem ele pegou os ossos de Yosef com ele. A famosa história. história, Jacob foi enterrado em Israel, mas Yosef, ele teve que ficar lá, não tinha uma garantia, quem poderia, depois que ele morresse, tirar ele de lá, ele foi uma pessoa tão importante, que os egípcios não iam permitir que ninguém tirasse. Então ele falou, olha, futuramente, daqui três gerações, quatro, os seus netos vão ser, vão ser redimidos, então vocês me levam junto. Ele estava é, submetido lá no, no rio, e Moshe não pegou, jogou um, um escrito Ale, Chor, Suba, Chor, Suba, boi, agora não vem ao caso, e aí ele boiou, e, e aí eles levaram com eles. A linguagem que a Torá usa é Atzmot Yosef. Etzem, em hebraico, são ossos. Mas Etzem também significa a essência de Yosef. Lembrem disso. Eles chegaram na, 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 na véspera de entrar no mar, a gente fala no Alel, aquela música Yamra nós. O, o mar viu e saiu fugindo. Que história é essa? Então o Midrash explica pra gente de que quando o povo chegou para abrir o mar, o mar, ou seja, o seu espírito, o seu anjo encarregado do mar, ele não queria se abrir. Falou, Deus me mandou aqui com uma função, Eu não posso de repente chegar e mudar só porque você, Moshe era bem no Então teve uma, um diálogo entre eles. Pelo menos no um sentido espiritual. E aí, o que, que aconteceu? Chegaram, então, os ossos, na mão de Moshe Rabenu, no, no povo, estavam trazendo os ossos de Yosef. Quando ele viu Yosef, está escrito, a Amra A, vai a nossa. Ele viu Yosef, os ossos de Yosef, ele saiu fugindo, quer dizer, ele abriu para o lado. Então, o que, que tem em de especial? Que Moshe Rabenu não conseguiu, Yosef conseguiu. Então, a, o argumento que o Mar, ele tinha era o seguinte, por que eu vou fazer um milagre para um povo que não merece? Eles estão vindo do Egito, eles estavam imersos nos 49 níveis de impureza. Eles estão fazendo idolatria tal como os egípcios. O quê? Vou fazer milagres? Merecem? Quem foi aquele que deu mérito para eles? É o Yosef. Porque o Yosef, ele também foi levado ao pior dos piores. Ele foi vendido como escravo sozinho no Egito. Ele passou pela tentação da esposa do Potifar. E ele conseguiu ficar firme e forte. E Disse, e ainda foi preso, pagou caro por isso. Então o que acontece? Moshe Rabenu estava dizendo, com a, com a mensagem, trazendo eu e fala, olha, não vem com história. O antepassado desses daqui, certo? Ele foi, na verdade, aquele que estava no Egito, no pior dos piores, e ele conseguiu, ele conseguiu, é, é, ele conseguiu superar. Os Yeudim eles também têm isso, cada um deles também tem essa força dentro deles, está faltando talvez revelar isso, mas todo Yehudim tem essa coragem e essa, essa, essa força de fazer aquilo que Hashem quer, por isso a linguagem é Tzmot Yosef, os ossos de Yosef. Você acha que é uma linguagem adequada para você falar um sadique Pegou os ossos do sadique, Pegou o sadique, pegou o corpo dele, no mínimo. Pegou os ossos. Porque osso na verdade, significa a essência. A essência de Yosef, a essência de cada judeu. E com isso, o mar se abriu. Aqui a explicação clássica. Aqui vem uma passagem bonita que o Talmud fala para de gente, Sotá, que o casamento era difícil, fazer um shidur, fazer um casamento é tão difícil que criar Tiamsuf, como a abertura do mar. Por que, que é tão difícil? Então, conforme essa explicação, pelo menos uma das explicações que é o seguinte: a pessoa, na verdade, quando ele vai procurar um shidu, às vezes a pessoa tem um ideal na cabeça dele que ele quer a mulher que seja perfeita, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, etc., 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 etc. Tá certo? E aí chega o um mar e fala para Machado Aben: "Vocês não estão perfeitos, estão muito longe de perfeitos. Qual que é a resposta que Machado Aben dá?" Olha quem temos aqui conosco, temos Yosef, temos o Etzem, temos a essência. Se você olhar para dentro da pessoa, para o espírito da pessoa, claro que tem que ter mais, mais qualidades além da Neshama etc. Mas quando a gente vai procurar um Shidur, você quer que o mar se abra para você? Para de olhar nas coisas superficiais e olha naquilo que é o mais importante, olha no Etzem, olha na essência, e aí sim o mar vai poder se abrir. Isso se aplica para quem está procurando o Shidur, mas isso se aplica também para aquele que quer manter o para aquele que quer manter o seu casamento. Se a pessoa só olhar no superficial, realmente a gente pode ir no superficial nosso, a gente acaba acumulando um monte de, eventualmente, impurezas. Mas se a gente conseguir o tempo todo focar no nosso espírito, focar na nossa essência, tanto em nós mesmos quanto em nosso, em, em relação à sua esposa, marido, etc., a gente vai conseguir ter a abertura do mar diariamente e manter um belo e lindo casamento em direção ao verdadeiro casamento, que era o Harsinai, para poder receber a Torah. Oh, yeah.